0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们继续来讨论理财读书会第五集哦，十五项理财原则的第六项，也就是。租税影响个人理财决策，那大家都知道哈，实际上我们的所得哈，并不是你账面上所看到的哦，定要扣除税以后哈，税后的所得哦，才是属于真正属于你的部分。那所以呢，你投资美股啊啊，你说哎呀，股息收入好多好多，比如说股息收入哦有一百万，好多好多，对不对？那可是呢？你要扣除三十趴的那股息以后，哎的税的付税以后呢，可只剩七十万。好、哦，那比如说你投资一千万，对不对？那你的股息如果是一百万，那你的本来你的殖利率呢是百分之十，可是如果扣除三十趴以后呢，那你变成只剩税后是七十万，那你的殖利率只剩百分之七啊。所以呢，很多投资美股存股的人呢，其实没有考虑税的问题啊。那你说哦，我殖率百分之五就好啦。可是你要知道，殖率百分之五税后殖率是百分之三点五呢。那殖率百分之三点五纯股就不是一个很好的标的哈。还有呢，存股主要特别注意一件事，就是说，一般存股就持续给它存下去以后，那也不会不会想到说要把它卖掉。可持续存下去，那你就是想要领他的股息呀、啊，对不对？但是呢，我们在呃二零一八年开始呢，财政部取消两税合一制度啊，鼓励所得税课税采两种方式，一个叫合并课税，一个叫分离课税。哦，那合并课税呢，就是说，哎，你的那个鼓利啊，哦。可以有多少百分之八点五哦的一个的一个减项哦，股利所得哦可以减项，那意思就是说，但是这个减项呢，基本上呢，它的呃抵税呢是百分上限是百分之八哈、哦，上限是百分之八，所以呢，这是合并课税哈、哦。那分离课税是说。那股利呢，就不用跟你的其他所得放在一起啦，直接用二十八哦，百分之二十八单独计税哦。那这很显然的一件事，就看你的所得税的税率咯。你的所得税税率如果超过百分之三十的话，那一定要分离课税啦。哈、哦，因为你股利再加上去，你的税率就很高哈、哦。那你的所得税税率如果小于百分之三十的话，可以考虑合并课税哈。哦那、呃、那基本上呢，股利所得94万以下呢，这合并课税可能比较有利啦。当然还是要看你的那个，看你的税率了哈。那那有些人呢，就呃，因为赚好多钱了哈，然后他股息很多啊，所以他就想说，哎、欸，我不想缴税，那就设一个投资公司啦，哈，投资公司。那投资公司当然是它的股利所得呢，就是可以暂时不用缴税。可是因为如果你如果没有分配的话，哈，会有百分之五的未分配客税，哈，你就把钱暂时躲在你的投资公司里面但是投资公司有个问题我们像我们个人所得，我们个人交易的话，我们的那个赚价差是免税的哦。哦，意思就是说，我如果说，呃、欸，十块钱买进，然后二十块钱卖出，我就赚了十块钱哦。这个叫资本利得哈、哦。那个人投资的资本利得是免税的哦。可是如果说，呃、欸，你是投资公司的话，那你的资本利得就是就是盈利事业所得税的所得来源哦。那这样的话，基本上呢，收入减去成本哦，就是你的所得，这是要课税的哈。哦意思就是说，如果你要成立投资公司的话，你基本上以长期拥有股息为主啦。哈、哦。那如果频繁买卖的话，那用投资公司就不是很好，因为投资公司的这个价差是要课税的哈。哦，价差是要课税的。然后，但是呢，看用投资，如果是股息的话，哦，基本上就不用课税。但是因为你呃，呃，怎么讲，如果没有分配的话。就会有未婚配盈课税百分之五的问题啦。那百分之五跟你实际，比如说你的所得税率可能是四十趴以上，那当然是还划得来哈。那还有另外一件事呢，所以呢，这个这个股息的课税就会决定你哦是是否要弃息哦。有些人因为那个股息的税率太高，所以他会在除息前哦他就卖掉，那等到除息后再买回来哈、哦。那这个东西的话，当然呢，你有一次交易就有一次成本嘛，哈，有正面交易税，还有那个手续费的问题，而且呢，可能会怎样呢？你在除夕的前一天卖掉，对不对？那你在你在那个除夕后的第一天，哈，就第一笔买进，可是你买进的结果呢，可能当天呢暂停，或者说，哦，涨了三趴五趴。那你想省那个税，反而输了那个价差哈，那其实也是划不来哈，也是划不来。所以这些考量也是真的哈。另外呢，就所得比较高的人可以考虑这海外所得啦，海外所得像 K Y 很多就是有海外所得哈。那或者投资美股啦，哦，投资海外，那美股的话也是海外所得，那投资高收债也是海外所得。哦，那投资美国的债券也是海外所得。那海外所得的话，基本上呢是免税了，哦，因为非中华民国来源所得。那我们的所得税呢是以那个属地主义了，哈、哦，就是说你的所得来自于哪里就是课税。那你的所得不是在中华民国境内的话、啊、就不用课税了，哈、哦。但是呢，为了避免这個情形呢。哦，就是大家要节税，甚至讲难听，你要逃税的情形呢。我们有一个最低税负制啊，哈。那最低税负制就是说，你的那个，嗯，有一个名词叫做什么？哦，基本所得额呢大于600万，哈，那你就要课税，税率是 20% 所以呢，你的海外所得呢，如果说大于600万的话，那基本上就嗯税率就会 20% 那所以你的海外所得，嗯，就是你投资海外的话，嗯、欸，什么时候？第一个是股息跟利息的问题啦，股息跟利息如果说嗯小于600万的话，那基本上呢，其实很多人几乎没办法达到这个标准啦，基本上就投资海外的话免税啦。哈。那如果说哈你是那个要获利了结。获利了结你要注意哦，因为如果你赚太多一次的话，可能就超过六百万，超过六百万就要课税，课百分之二十哈，所以这个要分批获利了结也是蛮重要的一件事情哈。那为了了解实际的报酬，租税在个人理财的规划中扮演一个很重要的角色啦。实际上，没有一个人的个人理财决策不考虑到租税的影响，所有你的投资。或者规划策略呢，必须要考虑哈是在税后的结果。那你的目标不是最低的税金，而是最高的税后所得。所以你必须考虑所有可以选择的方案，以税后的基础来衡量。那对于不同的投资，它的互税效果不同，所以你一定有效的个人理财规划时呢？必须要了解税法的规定，以及租税是如何影响你所做的一个投资决策。哈、哦，当然很重要。你到底要继续续报，参加除权除息？哦，那这个东西，呃，有些人说，哎、欸，为了要减税，结果他怎样？他就把它卖掉了。哦，卖掉以后，你有交易交易税。哦，那你有那个就是手续费。最重要的是说，你卖掉以后呢，有再投资风险，就是你卖掉想把它买回来，就哎它开高了，你买不回来，买坏来反而产生那个损失哈。比如说哎，诶长期是一个看好的一家公司，就你在那你在那个除权除息的时候，你把它卖掉，那结果呢，隔天呢，它搞不到是涨停，哦，那涨个五趴六趴十趴，你不想追了。不想追你就失去这档长期投资成长的机会、哦、所以呢，到底你说你要因为呃怎么讲领取股息而,而被课税，还是说你要避免被课税呢？所以你要做一个拔档。我们讲拔档就是说，哎，在高档先卖出，低档再买进来、哦、那这是一个整体的考量。总而言之呢。你在投资的时候，哦，你要考虑这个租税税后的呃状况哈，税、哦、后的状况。当然啦，如果你的所得还是很少的话，就是所得税率相当低，还是低于百分之二十以下的话，其实都不用考虑这个啦，因为租税对你影响实在很小。但是等到你越来越大咖，比如说，诶、欸，你存股存股，存到最后呢，年所得大于百分之。嗯，一百万的股息或者两百万的股息，这个时候就要很注意这个租税的问题了，然后，啊，所以呢，那时候在了解租税是，嗯，税法的规定是相当重要的哈、哦。那以上是，呃有关租税的问题哈、哦，就第六第六项哈、哦，我们租税影响个人理财决策哈、哦，这个第六个原则哈、哦，那我们的分享哈、哦，我是薛张薛教授，谢谢您的收听。